0: Acompáñame a ver esta triste historia.
1: Aquí me pasaron por la paja la dirección. Ustedes están haciendo lo que se les da la gana. Entonces aquí uno les invita a hacer algo y no lo hacen. Y no me yo quiero ya, quedar con las ganas.
2: Yo ya iba a hacer la tarea, mi queridísima y estimadísima Uy. directora de episodio.
1: Pero no, Pero, yo, yo bueno, sé que tú tenías todo ese... O sea, yo lo vi en tus ojos. Yo, yo sé que tenías mala intención. Sí, no te dejes contagiar de esta. Acotación para los
2: oyentes. Eh, estamos, <ríe> sí. estamos, estamos viendo el tema. Oh, bueno, ella acaba de ver mis ojos, pero resulta que estamos conectados cada uno desde nuestras casitas y eh, a mí esa es lo único que no se me notan los ojos. <ríe> a ese nivel de sinceridad <ríe> llegamos en este episodio.
3: Leo intenta lamberle diciéndole que, que ya va a participar y Diana intenta ser hipócrita y quedan delatados los dos ahí de momento. Diga que se le olvidó, parce, así como se le olvidó a Luis, y así como se me olvidó a mí, parce. Sean sinceros, de verdad. A ver, directora, lance ahí la actividad, y ya que nos pasamos. Listo, la sí, está,
1: estamos acá ya entre muy alzaditos, muy no sé qué, esta onda anarquista nos consumió. Listo, verdad,
2: Diana, señorita, señorita. Es que, es que yo no, no puedo ser sincero porque es que me, me da la repena.
4: Y no se
1: note que somos de Bogotá.
3: Pero no hablas como ellos.
0: ¿Cómo Charlie? ¿Cómo la ves? Yo la veo, la veo de trabajo, la veo de, la veo de música. Eso es lo que estoy haciendo yo, no ser que
1: tanto.
2: <risa> Nuestro entorno tiene un significado particular.
3: Pero tú le das la interpretación ideal.
0: El encuadre perfecto.
1: ¿Te animas a descubrirlo? Tres, dos... Bienvenidas y bienvenidos a una edición más del Encuadre Podcast. Desde esta mesa de trabajo virtual, los saludantes de su casa, Alejandro Pasquegas, ¿cómo estás?
3: Hola Diana, ¿qué más? Yo de aquí desde el sur de nuestra capital, siendo May 17 ¿no? De la mañana de, de un día X.
1: Madrugando harto. Leonardo ¿Cómo? Peña, ¿cómo estás?
2: Hola a todos y todas. Eh, yo saludándolos desde el tierno arrullo de mis cobijas. Eh, estoy en este momento en el tibio el eh, regazo de mi cama <ríe> eh, wow. desde el norte de Bogotá.
1: Bueno, y un invitado muy especial que esperamos siga compartiendo este espacio con nosotros, el señor Luis Ávila ¿Cómo estás?
0: Hola Diana y todos, ¿cómo están? Eh, bien, pues aquí con un poco de frío eh, madrugamos un poco a hacer el programa y pues con ánimos de, de continuar.
1: Perfecto, y por último, quien les habla, Diana Vega y en la madrugada de hoy, Clicks Modernos un álbum de 1983 uno de los más emblemáticos de la carrera del señor Charlie García. Quien duela le, a quien le duela es uno de los padres del rock en español. Este hombre, guitarrista, pianista, baterista, compositor, arreglista, tecladista... Y yo sospecho que también preparaba el tinto, es la viva definición de un artista integral, y así lo demostró en el trasegar de las agrupaciones que conformó. Aquí hablamos de sui generis, la máquina de hacer pájaros, e inolvidables erugiran y por supuesto también una prolífica carrera como solista. Y a esta última nos vamos a remitir, pues nos siguen pegando abajo, es una canción que pertenece a Click Modernos, segundo álbum de estudio del artista, un álbum que nace en una época atravesada por conflictos, una gran violencia social, censura e irónicamente una gran acogida en audiencias juveniles, con letras que vienen de una suerte de trova Que termina siendo un espejo de la realidad Y esta identificación hace que calen muy fuerte En el colectivo Por eso frases como Ella se quedó sin bodas ni arroz Y al novio lo agarraron entre muchos más que dos Cuenta una historia que duele Pero que está impecablemente narrada Del mismo modo, este álbum cuenta Con los teclados del señorísimo Fito Páez Y el bajo del gran Pedro Aznar
4: Ok En
1: el encuadre
3: Llega el momento de poner el lente gran angular a nuestra charla. Yo les voy a empezar a echar el carretazo de esta historia porque de verdad es una historia con intenciones sombrías y podemos hablar... En el año 1976 comienza la la dictadura de la Junta Militar en Argentina. Son tres fuerzas del ejército las que se toman este país y eh, se hace a partir de un golpe de Estado. Este proceso de dictadura recibe el nombre de Proceso de Reorganización Nacional, o PRN. El golpe de Estado se conoce también como Operación Aries,
1: Se comunica a la población que a partir de la fecha, el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar.
3: Se realiza bajo el concepto de la doctrina de la seguridad nacional y la seguridad nacional tiene un hito muy sombrío porque está impulsado bajo la potencia para ese entonces que era Estados Unidos en el marco de la Guerra Fría. Para propiciar golpes de Estado en diferentes países, Estados Unidos controla a través del terrorismo de Estado. ¿El terrorismo de Estado qué hace? Generar golpes de Estado cometiendo delitos de lesa humanidad. Podríamos decir que casi todo Sudamérica... Centroamérica se ve vinculado bajo este poder, que si bien no está por escrito, sí hay investigaciones que demuestran que Estados Unidos fue que fue fue el país que propició la mayoría de ataques a los estados. Está Bolivia, está Brasil, está Uruguay, está Chile, está Argentina, está Colombia, Guatemala, El Salvador, Paraguay, México y Venezuela. Y si bien no todos los países tuvieron una dictadura como tal, en el país, por ejemplo, en Colombia, se ve enmarcado en tres puntos fuertes, que es el paramilitarismo, eh, la persecución de la unión patriótica y los falsos positivos a través de este terrorismo de estado se, se genera todo un plan que pretende desestabilizar la democracia en la que estaba Argentina, porque Argentina para ese tiempo era el único estado que estaba manejándose democráticamente, para ese entonces estaba María Estela Martínez en el poder, más conocida como Isabel Perón, esposa de Juan Domingo Perón, quien en 1974 eh, muere, ella toma el mandato, antes de que se generara un golpe de estado, ella pide en el año 1975 un tiempo, un stop, deme un momentico por favor, que es que me siento mal se va por, por condiciones de salud del poder diría usted deben entregarse
1: al pánico
3: y a ella la reemplaza el señor Italo Luder
1: yo diría que sí
3: Y él le da el poder a la milicia y realiza acciones represivas. Está aliado con las Fuerzas Armadas para hacer la toma del Estado. Ellos intentan de esa forma sacar a Isabel Perón, pero ella vuelve y reclama de nuevo el poder. Entorpece ese plan. Entonces ahí sí empiezan a trabajar en el golpe de Estado como tal. Y cuando bajan a Isabel Perón.
4: Una junta de comandantes asumió esta madrugada el poder en la Argentina
3: asumen eh, asume el poder el señor Jorge Rafael Videla y esta es una de las dictaduras más fuertes. Pero presidente subo como tal. cual Videla viola, eh, también está Galtieri, y está Big None. entonces entre esos cuatro presidentes se reparte esta época que termina en 1983 ahí se pueden escudriñar varias cosas lo primero es que cuando entran en represión lo que hacen las fuerzas armadas es hacer un ataque directo contra todo lo que se caracterice como socialista o comunista ellos son extrema derecha, entonces todo lo que es izquierda, hasta luego y los jóvenes se vinculan con la subversión, o sea, digamos que la palabra éxito es subversión en todos los se persigue casi a todo el mundo no se sabe quién es sospechoso, no se sabe quién, quién sí está con el Estado y por eso se persigue a todo el mundo y la represión se da, las radios se censuran, se cancelan, los periódicos también, los comunicadores y los periodistas se ven en una situación en que tienen que apoyar al Estado y si no pues se van, así mismo pasa con los músicos, con
1: escritores también lo que quieren hacer es hacer que Argentina vuelva como un Estado clásico ahí yo quería agregar que llegan al punto en que quedan como en un estado de sitio, entonces por pues, los militares pueden hacer lo que se les da la gana, y dentro de estas hacer lo que se les da la gana pues está también el poder meterse a las casas y sacar a la gente por la mera sospecha de comunismo o socialismo, básicamente uh-huh. como la época de la Inquisición, de si yo digo que mi vecina es bruja, entonces se le meten a la casa, la sacan y la queman viva, en este caso pues era el lado de desapareciendo exactamente, se queman libros más o menos se
3: calcula que un libros se queman porque tienen textos que son prohibidos se veta todo tipo de, de conductas que no estén en el gusto de, de, del militar o como se entiende que debe ser la concepción de, de una sociedad, pues, entonces se censuran eh, contenidos violentos palabras que tengan una connotación sexual, así sea mínima, en ese, en ese síntoma de que todo el mundo tiene algún tipo de culpa y se va a ir contra el Estado de alguna forma, ¿sí? Y se tiene que someter a la sociedad y entre eso se amenaza mucho a los jóvenes. ¿Por qué? Porque están vinculados siempre con formas de ver el mundo y de rebelarse en contra de lo conservador. Entonces siempre se les va a vincular como a los malos.
2: También se puede relacionar la influencia de la Iglesia frente a todas estas corrientes, como a todas estas rebeliones, de cierta manera el que estuviera de parte de la religión o el que dijera que estaba de parte de la religión o de parte de Dios o que sus acciones estaban validadas por la iglesia, hacía también que la gente tuviera más disposición a aceptar eh, todo esto que estaba pasando no es decir, muchos de los que eran reprimidos ni siquiera se paraban a pensar, a decir, venga y esto porque está pasando o porque nos están haciendo esto o lo que sea, eh, sino que habían ahí unas cuestiones morales también que eh, de cierta forma validaban lo que estaba pasando en ese momento, ¿no?
3: Igual Leo también mataron religiosos o sea, se mató a todo el mundo el 81% según algunas estadísticas eran jóvenes de 20 años entonces se atentaba contra los jóvenes pero también se asesinaron sacerdotes clérigos, las personas que hacían parte de diferentes eh, religiones, a los testigos de Jehová se les persiguió mucho también y se criticaba a otro tipo de religiones entonces digamos que todo era bajo una concepción muy conservadora del término o sea, que si los pelados ahorita creen que están como censurados, pues no tiene nada que ver con cómo eran
1: ahí yo creo que podemos ver como algo muy similar a lo que charlábamos en el podcast anterior en cuanto al tema de cómo interviene la iglesia, que en determinado momento como que se le voltea a las dictaduras termina siendo perseguida también, no sé pero encontré como ese puente entre ambas dictaduras, o sea, antes hablábamos de la dictadura de Franco, en este momento pues hablamos de la dictadura de Videla específicamente uh-huh. y ocurre lo mismo es ese momento en que la iglesia se da cuenta de que la embarra, terminan intentando hacer gestión social y terminan siendo perseguidos. Jorge Mario Bergoglio también participó en este tipo de gestiones, porque él fue uno de los sacerdotes que intentó apoyar a, la clase, a las clases menos favorecidas en Argentina. Sí, es, es
3: increíble cómo se ve y cómo se vive la censura en ese tiempo y más que todo en época de Videla. Por ejemplo, en 1977 el CIDE saca un documento en el que se reúnen antecedentes ideológicos de los artistas nacionales y extranjeros que desarrollan sus actividades en Argentina y que son sospechosos. Entonces se manejan expedientes, hojas de vida de músicos que son sospechosos. La radio no puede poner canciones y si las pone silencian frases, ex, eh, frases determinadas. ¿no? Y también el tango y el flor, flor sufren esta represión y esta censura, se le exige a personalidades como Mercedes Sosa que salgan del país, se matan también artistas, pintores y músicos, y todo este síndrome es simplemente porque usted me parece mal.
1: Hace unos días justamente vi una entrevista que dio Piero, que era de un artista que estábamos hablando hace un rato un extra micrófonos y el tipo decía que a él el día que salió del país fue básicamente porque estaban los militares en la casa y aquí ah, quiero Piero.
3: y y es increíble o sea es Piero carajos o sea... ¿Cómo van a reprimir a alguien y, y pensar que su música es violenta? Entonces, ¿qué pensarían de géneros bastante fuertes como los que hay ahorita?
2: Lo que pasa es que uno podría interpretarlo como, como a ver, espero y habla sobre paz y amor y sobre todo este tema. Pero para la época no convenía que una persona hablara de libertad sabiendo que habían un montón de acciones que estaban en contraposición de eso que estaba pregonando, que estaban pregonando ciertos artistas.
1: Y más que Pierre es súper antiguerrerista, entonces eso también yo creo que vio pegar muy duro en una dictadura como la de Videla. No sé si si a ustedes les pase lo mismo, pero ahorita mientras estábamos hablando, recordé el tema de las chuzadas del DAS y ah, ¿sí? de estas bases de datos acá en Colombia. O sea, es como un tema que los gobiernos represivos usan constantemente, ¿no? O sea, eso también pasó en Estados Unidos cuando lo del caso Watergate. Vemos que pasó aquí en Colombia. Esto es como un modus operandi de, la, de los estilos represivos de gobernar, ¿no? Lo que pasa es
3: que las formas de gobernar no cambian solo se renuevan. Para mí, se ven varios
2: ejemplos. Y lo que siempre hemos comentado fuera de micrófonos, lo que no está en la agenda no es válido. El papel tan importante que juegan los medios en poner algún tema sobre la agenda. De cierta manera, los gobernantes y las personas que tienen poder son los que instauran esa agenda y si hay alguien que está hablando fuera de esa agenda, pues obviamente no conviene y simplemente es tan fácil como sacarlo.
3: Ya que dices eso, me recuerdas algo importante que iba a decir, es que cuando esta señora Isabel Perón no quiere salirse del poder y vuelve de esa licencia que pidió por eh, sentirse mal e, en cuanto a su salud, a ella terminan hasta exigiendo, exigiéndole los periódicos y los locutores que se vaya del poder porque saben que si ella no se baja, la bajan. Ellos piensan que ella no está, o sea, digamos, que la milicia se soporta en argumentos como que la economía no está tan fuerte, como que el Estado no tiene una cara visible con las personas y que necesitan más presencia de la fuerza militar porque así las personas eh, necesitan un Estado y no como el democrático que era demasiado flexible, entonces soportándose en eso los medios de comunicación logran convencer de cierta forma a cierta cantidad de gente que se pronuncia y que se va en contra de esta mandataria
0: Desorden, especulación Terrorismo. Desprestigio. Esto ocurría antes del 24 de marzo de 1976. Usted lo vivió. Recuerde y comparte.
3: Esta vieja lo que dice es como, no les voy a dar el brazo a torcer porque es que yo no quiero que me hagan cómplice por salirme y por dar el estado a militares y que después pasen una serie de cosas y que a mí me vinculen con eso. Y es importante destacar el rol de los medios, cómo, se, cómo, cómo pasan de ser aliados enemigos en un momentico. Y por ejemplo, nace el tema de los recitales, que lo veremos un poquito más adelante de pronto con Luis, y los conciertos dejan de ser en espacios abiertos y pasan a esconderse, a hacerse en sótanos, a hacerse en en cafés pequeños, los jóvenes se pronuncian y son conscientes de que están metidos en la boca del lobo, punto. Y hay unos cánticos y, y hay unas, unas frases que son bien interesantes y que, que marcan mucho y como de verdad estamos en la boca del lobo y no podemos salir. Después eh, la guerra de, los, de las Malvinas. desestabiliza la economía, la gente empieza a, a enajenarse del concepto de estado que tiene la milicia se destapa un poco la olla, la, la, la gente ya no quiere saber más de milicia, la gente ya empieza a ver que ese no es el modelo de Estado. ¿Qué hacen? Coger las Malvinas como una excusa para que la gente vuelva a tentirse, orgulloso pues de, de su Argentina esta idea se empieza a concebir hacia 1981 y es eh, bajo el eh, gobierno de Galtieri cuando él está en la presidencia y, y están todos ahí en realidad esta es una guerra que ellos no tienen ni la más mínima oportunidad de ganar pero engañan a los medios y engañan a la gente casi que todo 1982 pensando que está ganando cuando no es así y la gente ya se empieza a dar cuenta pues Galtieri sale del poder, él renuncia
2: Datos
4: curiosos.
1: Pues en el año 1982 es donde se da un concierto, pues que es icónico para Charlie García, donde es reputado de haberse vendido a, la, a las marcas y donde es señalado de que ya no hace música con, con sentido social. Todo porque para ese concierto tiene que buscar un apoyo económico ya que lo que quiere mostrar en escena es algo que hace alusión a la guerra de las Malvinas. Él que hace, él genera como una maqueta enorme en el escenario y bombardea, pues, en teoría bombardea esa maqueta para que la gente pueda experimentar el miedo. Como que sintieron miedo, pues eso es lo que estamos viviendo.
4: Sí, en todo caso. No, sí, en todo caso.
0: Lo que se trata es de, 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 de digamos, de apostar a la vida, ¿no? Y de, 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 de que todo nazca de nuevo, más allá del Quinto. De apostar a la vida. Hay tanto que apuestan a la
1: muerte. ¿no?
0: Por eso. De apostar es bueno. a la paz, hay tanto que apuestan a la violencia. Ajá.
1: Está bien, es buena idea. Apostemos. Apostemos.
3: ¿por qué? pues porque la mayoría de gente que tenía que ir a hacerle frente a la guerra eran jóvenes, entonces surge un síndrome, el Reino Unido ya no es algo que no voy a reconocer sino que ya se vuelve un enemigo, se genera esa idea irrisoria de que no se puede escuchar nada del enemigo, eso lo veremos un poquito más adelante, pero al no poderse escuchar nada del enemigo entonces necesitan algo para cubrir el gran vacío de dejar de escuchar, se, se piensa bueno ¿cómo vamos a cubrir todo esto? y entonces ahora sí visibilicemos a los músicos que tenemos censurados, visibilicemos el folclore que teníamos perdido el tango que ahora sí va a ser el honor de una argentina que ya, que ya tiene que rebuscarse actores para que todos se vuelvan amigos del Estado y así mismo se le puede hacer frente a esa guerra que está más perdida que ganada y con el ánimo de que los músicos apoyen al Estado, hablen en pro de él, le sale el tiro por la culata y lo voy a decir en ese, en ese sentido y es porque los músicos nunca se movieron de su ideología contestataria ni nunca cambiaron de opinión ni nunca participaron en ese concierto con ánimo de, de apoyar al Estado como ellos lo creían, lo que hicieron fue reforzar la idea de que la guerra los estaba matando, a partir de metáforas a partir de ese ejemplo que viste que no sabía, no, no conocía ese ejemplo, ese ejemplo de la maqueta y la gente entonces fue despertando, así que el tiro le sale por la culata, están perdiendo una guerra de las Malvinas y entonces tienen que salirle a decir a la gente sí, que nos la estamos cagando prácticamente. Así es como termina un poco esta faceta, ¿no?
0: Bueno, ahí lo importante, digamos, lo que dice Aleja es muy cierto y es que la música refleja ese ese sen, ese sentir de la de la gente y es como el mecanismo de expresión que se tiene para poder eh, dar a conocerle a la población lo que realmente está pasando y lo que sienten los ciudadanos. Entonces es importante, eh, digamos, descartar eh, ese ese aporte que hace la música.
3: Así es, Luis, yo creo que es el momento para cerrar ya la idea rápidamente Italo Luder pierde contra el radical Raúl Alfonsín y lo primero que hace este loco es abrir investigaciones para culpar a las fuerzas militares por lo que hicieron empezar a abrir eh, las búsquedas para todos los desaparecidos, es que estamos hablando de que en esta época los niños fueron raptados de sus familias y fueron adoptados por personas que tenían que ver con la milicia y esta es la hora en la que no consiguen a sus padres y que todavía viven con sus padres adoptados Adoptivos. Esta es la hora en la que madres no saben dónde están sus hijos. Es tiempo en el que se crean movimientos diferentes como eh, el que estábamos hablando el de las madres en
4: la Plaza de, la, de Mayo. Y
3: de las abuelas de la Plaza de Mayo ya se empiezan a liderar esa búsqueda. Bueno, tienen muchos logros, pero esta es la hora en la que todavía no se sabe el paradero de 30.000 personas.
2: Cualquier parecido con Colombia es pura coincidencia. <ríe>
3: pero total, <ríe> totalmente. Es como las madres de Soacha que ahorita están todavía buscando a sus hijos,
1: prácticamente. Hablemos del Palacio de Justicia La gente que todavía está buscando a sus familiares que salieron vivos, escoltados por
2: militar. Exactamente. Y que todavía no se sabe. ¿Quién es el responsable de esas desapariciones? Que es lo más triste?
1: 30 años hasta empezaron a condenar gente. Generales que ya están para morirse, hasta ahora están siendo condenados. 30 años después, hasta ahora estaban
3: estimando las pérdidas en Argentina, por ejemplo. Ahí en ese punto, en 1982, es donde yo quiero que nos detengamos para hablar un poco más de los jóvenes. Y como les decía, pues que Luis tome la barca y nos hable de ese impacto macro. Un lente macro para un impacto macro.
0: Bueno, 1982, como le dijiste, Aleja, es eh, un punto de referencia para lo que es el rock nacional o lo que puede compartirse en el rock nacional. La Guerra en las Malvinas un desequilibrio, digamos, como a la dictadura. ¿Por qué? Pues porque el, esa falsa venta de que hay una guerra exitosa o una victoria, muchos eh, empiezan a, a conocer de que no es cierto. Entonces, ese año marca como la, el, el fin o el, o el inicio del fin, mejor, de lo que es la dictadura. Que tengan mucha fuerza y mucha paciencia, yo sé que este es un momento muy difícil sí, sí, sí. para todos nosotros, este, pero Serum Giral, está disponible para cualquier cosa que sea necesaria para mejorar esta situación, ¿no? Ojalá vamos. Entonces, ¿qué pasa? Eh, entre abril y junio, eh, pues digamos que como que muchos, muchos locutores y productores de radio empiezan a... A notar que la guerra como que no está ganada, ¿no? Y entonces como ellos tenían orden de no de no poder, digamos, proliferar la música en inglés, porque pues se sentía que era época en que como tenemos victoria de la guerra, pues necesitamos empezar a, a salir con música en español. O sea, no tenemos que eh, escuchar música de una nación a la que estamos derrotando. Está
2: bueno, ustedes cantan a los Beatles, pero siempre en español, digamos, como nos gusta a nosotros, los argentinos.
0: Sí, porque nosotros creemos que Inglaterra es el enemigo, pero los Beatles no, entonces tomamos la actitud de cantar en castellano. ¡Socorro!
4: ¡Necesito a alguien! ¡Socorro! ¡Pero no
0: a cualquiera! Exacto, entonces eh, como que este es el inicio para que se den a conocer en Argentina León, Gieco, porchelo Charly García, Mercedes Sos. ¿Por qué es importante este mil ocho- 1982? Porque es el inicio para que estos artistas que se vieron, eh, digamos, censurados durante la dictadura estén en la primera plana de, de los periódicos.
3: Así es, así es, Luchín, es completamente cierto esto. Fueron pañitos de agua tibia, ¿no? El tema de intentar gestar un triunfo imaginario cuando cuando todo era lo contrario y que además no solo solo fue una derrota terrible para Argentina, sino que le dieron el palo a Margaret Thatcher para que ella ganara favoritismo.
0: Digamos que esa fue la oportunidad para ella darse a a conocer y y sentar un un precedente y pues se le presentó como la oportunidad...
3: En bandeja de oro, mijo.
0: Y desde mi opinión, pues lo único bueno que digamos que trajo esta guerra fue que pudo como terminar esta dictadura... Y pudo resurgir ese amor hacia lo que se podía producir, digamos que está, y y que pudo como determinar esos esos aspectos eh, tan importantes del rock nacional argentino. ¿Y por qué digo esto? Porque lo quiero enlazar con que el rock nacional tuvo tuvo una historia para que pudiera ser, digamos, aceptado, para que se convirtiera en un ícono no solo para Argentina, sino para la región. Entonces, podemos iniciarlo así. Básicamente, el rock eh, lo conocen los argentinos de, de Elvis Presley como que todos empiezan a escuchar ese, esos temas sonados en Estados Unidos. Entonces, a mediados de los 50, pues, digamos, la clase política, digamos, eh, clásica, conservadora, solo escuchaba, digamos, algo de tango, eh, como algo pu- música popular. Exacto. Era muy, muy clásica la, la cosa y no se veía, digamos, que un nuevo género entrando era como algo muy, muy inoportuno para la época. Entonces, eh, a lo que el rock fue entrando, marcó una pauta, Hacia especialmente a los jóvenes, ¿por qué? Pues porque los jóvenes iban a la guerra, los jóvenes estaban como sin saber qué hacer fue como la oportunidad de, de expresión de muchos de ellos y esto fue visto claramente como una expresión de libertad algo malo para el gobierno
3: exactamente y también hay que considerar que no por nada, pero es que el rock argentino abre la puerta para que otros países generen su rock eh, nacional ¿sí? este rock es el que le abre, le abre la puerta a agrupaciones como Kraken, como Terciopelados e incluso como Doctor Crápula que lleguen a ser context- contestatarias y que se lleguen a, a impregnar un poco de lo que está sucediendo y que se lleguen a pronunciar también sobre eso porque si hay algo que destacar es que letras como las de Charlie García lo que hacían era mostrar una realidad y una realidad en letras bailables por ejemplo, sí, que no se percibía ni, ni por la esquina que me estaban diciendo venga, es que nos están nos están pegando abajo por ejemplo, como dice nuestra canción.
1: Yo ahí lo que quiero agregar es que precisamente por eso hablamos de los padres del rock en español, como el señor Charlie García y Luis Alberto Espineta, uh-huh. porque pues es allá donde se gesta todo este movimiento, es allá donde empieza la curiosidad por venga a ver qué pasa si cantamos en español, porque pues sí, obviamente estaban todas las bandas británicas, todo lo que es gringo, todo ese producto estaba aquí en Latinoamérica, pero a partir de lo que hacen ellos es que empiezan todos como desde su contexto social a generar nuevas propuestas de rock en español.
3: Así es, entonces está Almendra, está Girán, conocemos a los grandes padres como lo fueron un soda y Gustavo Cerati no se puede desconocer, está Fito Páez que también toma su, su perfil y su, y su línea fuerte por supuesto Charlie García que decide quedarse y el que decide hacerle frente de una u otra manera a todo esto que está pasando y que se va volviendo como en, un, en una historia de terror para los argentinos
2: Datos
1: Curios. Charlie García es quien descubre a Fito Páez. Se dice que, pues, Charlie tuvo muchos problemas con las drogas y eso es bien sabido. Pues, en una de estas, él escucha a, Cha- a Fito no solo en los teclados, porque pues ya él estaba vinculado a la banda en los teclados, sino cantando. Y esto lo impacta tanto que empieza como a motivarlo a empezar su carrera también como como artista solista. Charlie fue tan grande que impulsó a los grandes.
0: Mm-hmm. Sí, como en esa ayuda para descubrir nuevos artistas eh, que se generaban en la época, pues había caracterización propios de esos artistas. ¿Y cuál era? Pues que llevaban el cabello largo, eran más relajados, digamos, en su modo de pensar, en su modo de andar, en su modo de vivir la vida, asistían a clubes que no eran, digamos, lujosos ni famosos, sino que era un espacio para que pudieran compartir y desarrollar música, sí, porque pudieran desarrollar y poder compartir esos pensamientos a través de lo que se conoce como una guitarra, como un bajo que digamos que en la época no era tan, tan puntual, pero entonces era el espacio que se necesitaba y que se dio para que muchos se se, se conectaran y pudieran dar ideas aparte de lo que es el rock en español ahora
3: voy a meter cómo se mete Diana. Yo voy a aportar algo con un datico
1: curioso. La asamblea general queda en silencio cuando Baby se acerca al podio para dar lo que sin duda será un explosivo y memorable discurso.
2: Datos curiosos.
3: ¿Ustedes no se han fijado que la, que la mayoría de los cantantes para la época eran mechús? O sea, Fito Páez, Calamaro. ¿Se han fijado como que, que todos son mechús? Sabes qué
1: curiosamente, con referencia al cabello, a Charlie cuando él hace este disco, él genera una, una canción en especial contestataria a todas las críticas que le hicieron porque el tema del cabello también fue una crítica él decide cortarse el cabello y hasta eso se lo critican, o sea, vendido porque se cortó el cabello, la identidad era tan fuerte con el tema de, de su estética del cabello largo que el hecho de ver a Charlie con el cabello corto para sus fans fue, fue terrible, fue como no, no, no sí, definitiva, se vendió y por eso sí.
3: El cabello.
1: Ustedes sí. pueden mirar videos viejos y de verdad que a todos los van a
3: encontrar mechudos, ¿sí o no Luis? Luis que fue mechudo en una época ¿Y por Ay, qué Leo, Leo, Leo fue mechudo en una época también ah, pues, sí. No,
2: para nada, no, yo nunca fui <risa> mechudo, tenía, no diría una guachada y no sé si en este podcast se permitan guachadas entonces no <risa> Palabras fuertes
0: Digamos que el, el, el tema del cabello largo era como una de las de otras formas de poder expresar eh, eh, como ese rechazo hacia, la, hacia lo cotidiano y hacia lo clásico, ¿no? Es como decir, aquí estoy yo y yo soy la diferencia. Entonces, tenéis, aquí estoy yo, se juntaron muchas personas que decían, ven, yo también soy diferente. Por eso el cabello largo es algo importante, digamos, dentro del rock.
1: Y se trae mucho de la cultura hippie. Resulta que lo, los hippies también eh, lo adoptaron por el tema de que en, la, en las tribus y pues esta cultura aborigen, las personas de más edad eran quienes tenían el cabello más largo. Entonces se hacía como una referencia a la sabiduría con el tema del cabello y eso los hacía sabios. También querían hacer alusión a eso y creo que los roqueos los jalaron Mi otro porte además de, de lo de la cultura hippie,
3: todo lo que se construye como, contra, como contracultura también habla mucho visualmente. Se van a categorizar en alguna vaina que si es el pañuelo, que si es la balaca, que si es el pelo, que si es la ropa negra o la ropa de colores, que si es el tipo de maquillaje, siempre va a haber algo, una tendencia, algo que marque y algo que impacte, ¿no? porque lo, vis- lo visual siempre es lo que va a entrar de primera mano y punto.
0: Y Aleja, con esto es importante concluirlo en algo muy, muy especial, que se puede decir como que el rock fue un movimiento eh, no solo que involucra a, a los músicos, sino que involucra a los artesanos, a los hippies, a los ecologistas, a a las feministas, a los feministas entonces el rock se puede concebir como que el llamado a una sociedad alternativa que da como resultado el rock en español
2: y yo apoyo ahí lo que dice Luis el, el rock siempre ha representado esa necesidad de rebelarse y de ir en contra de lo que significa ser, nor- ser normal. Digamos que tiene, tiene tantas matices en cuanto a... Se vivía en una época en la que el tema de la militancia y el tema del poder estaba tan marcado. Que el rock fue como esa forma de contestar de parte de los jóvenes Hacia no estoy de acuerdo y, y no hago parte de ese control Y no voy a hacer lo que ellos me están diciendo que haga Entonces es, es muy chévere
0: esa parte de, del rock Listo Leo, exploremos con un con Zoom lo que queremos explicar
4: Playback
2: Y ahora hagamos un. Pues vamos a hablar un poco sobre la construcción musical de Charlie García y todo lo que implica, eh, más allá la de, de todo esto, esto, este contexto político y este contexto social que manejaba Charlie como un artista. Ya va a pasar eh, a hablar sobre la construcción mel- melódica e instrumental, porque fue importante para la época. Si nosotros nos ponemos a revisar cuáles fueron los hitos a nivel de rock y a nivel de pop en la música, podemos resaltar tres fechas eh, muy importantes. Eh, La primera que revolucionó de alguna forma estos dos géneros musicales eh, fue en el año 1964, donde más o menos a principios de esa década podemos encontrar acordes de séptima dominante presentes tanto en el jazz como en el blues. Eh, También tenemos eh, identificada por los académicos la invasión de grupos británicos en el panorama internacional, Podemos hablar, por ejemplo, de los Beatles, de los Rolling Stones, eh, donde se introduce este sonido rockero y estas guitarras y estas voces un poco menos delicadas, con acordes mayores, enfocados ya hacia, el, hacia lo pesado, hacia lo duro, hacia lo que nos se estaba acostumbrado a tratar sobre la música. Y luego pasamos a la época de 1983, en la que precisamente salió este álbum de Charlie García. ¿Cuáles fueron los instrumentos que marcaron más esta época? Pues precisamente los sintetizadores, los samplers, las nuevas tecnologías. Estaba inundado completamente de estos géneros musicales ya enfocados hacia la electrónica, hacia el dance. Podemos ver artistas que revolucionaron prácticamente toda la industria musical en los Estados Unidos. Podemos hablar también como contexto musical del de dúo Eurymythics, de la canción Sweet Dreams, que ah. es completamente conocida. Dato curioso, en una de las tantas charlas que tuvimos con Diana o que hemos tenido con Diana, eh, ¿ustedes pueden creer que Diana no conocía <risa> la versión original de Sweet Dreams?
1: Y era, ¿No lo que era de Marin Manson. Sí, y a hoy sigo pensando que es mejor la versión de él, no me la piden. <risa> es
2: suficiente, quémenla, ¡Sí! ¡Quémenla!
3: Adriano, no, no, vamos una chusma iracunda! No, 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 lo clásico es lo clásico y esos sintetizadores que le da la categoría y el reconocimiento tan importante al estilo ochentero que tiene la canción original. Yo creo que eso no se lo puede quitar Marilyn Manson. Más allá de que, se haya, de, de que se hagan buenos remakes, pero hombre, a ella hay que rescatarle ese potencial de voz para hacer e interpretar una música tan electrónica.
1: Bueno, el proceso es así, te sientas en la escoba y te arrojas mil si acaso eres consorte de Satán volverás aquí a torturar y a decapitar un rato. Yo no desconozco el potencial como cantante no, 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 en ningún momento, pero es que es Marilyn Manson, en esa canción es muy especial y por eso yo sigo rescatando y defendiendo a Marilyn Manson en esta
2: es, canción. Es, no, no quiero causar disputas ni nada por el estilo, pero <ríe>
1: no, no, nunca eh, quiero nunca.
2: dejar por sentado que <ríe> podemos llegar a la acuerdo de no, no comparar las dos versiones Eh, Pues porque yo tengo cierta opinión sobre Marilyn Manson... ...un poco más... ...digamos que a mí no me gusta mucho la música heavy... ...del demonio, del demonio... ...no, no, no, a mí me gusta el El rollo... ...pero pero es muy darks para mí... ...y bueno, pasando a temas más amables... ...como principal protagonista... ...el álbum y de la canción... ...y de hecho de este... ...de esta nueva época musical o de esta nueva re- revolución musical pues eh, podemos tener las cajas musicales electrónicas y los samplers, para este álbum precisamente, el de Charlie García tenemos a la caja musical Roland TR-808 es la primera vez bueno, creo que no es la primera vez que eh, Charlie García utiliza este tipo de instrumentos dentro de sus trabajos musicales pero los había utilizado creo que para una o dos canciones, fue un tema muy esporádico este álbum fue completamente de hecho con esta caja musical y haciendo uso de, del tema de los samplers, porque para eh, Charlie el hecho de generar un nuevo álbum, primero no lo planeó, fue un disco que a pesar de que se mencionaba en muchos medios que él precisamente viajó a Nueva York para hacer la grabación de este álbum, en entrevistas él dice que él no planeó la grabación de este álbum, que simplemente llegó a Nueva York y comenzó a ver toda esta revolución de los nuevos ritmos, las mezclas como que los primeros pasos del trap, surgió la idea de, de generar este nuevo álbum, enfocado el álbum completamente a renovarse, a renovar su look, a renovar su estética, hablar ya de un, un visual mucho más minimalista, también pues el uso de instrumentos usados generalmente para eh, producir house o para os, producir música electrónica, podemos encontrar precisamente en esta canción. Que quisiera que pusiéramos un pequeño fragmento de el inicio de la canción en este momento.
3: Y mientras
2: tanto...
1: El
3: uso de instrumentos usados. Ese es el, el punto de verlo. El, el uso es
1: de instrumentos usan usados. los instrumentos que son usados. Usándose le dan
2: usabilidad. Sí, sí, Su sí, uso sí. es muy usable. Lo, lo importante de las hipérboles. Bueno, en fin. <risa> venga,
1: venga, papi espere, espere, espere.
2: Podemos encontrar secuencias polirrítmicas, eso qué quiere decir, digamos, es muy extraño que una canción no maneje su misma base musical durante toda la canción. No sé mucho de música, perdonarán los oyentes si me llevo a equivocar en algo, de antemano Fe de ratas, pero en lo poco que pude averiguar en Wikipedia, mentiras, no en Wikipedia pero sí en internet, pude o pudimos encontrar que dentro de esta canción particularmente se encuentran muy marcado el tema del de metrónomo o de marcar un ritmo constante, pero que ese ritmo constante se alterne con un ritmo que, que sea disruptivo. La canción está escrita en cuatro cuartos, es decir con un ritmo constante y en cierta parte de la canción instrumento comienza a alternar eh, que en este caso tengo entendido es los cuatro cuartos van con la guitarra el bajo y cuando entra la guitarra eléctrica comienza a marcar un cuatro séptimos para completamente separar o marcar la canción ...o acelerar la canción...
1: ...con lo que cuentas... ...yo creo que se refuerza mucho... ...el tema de... de Charlie... ...siendo... ...un total creador... Y, ...y recreador... ...de su propia música ¿no? Esa caja musical... ...había sido experimentada... ...también en Yendo de la Cama al Living... ...que fue su anterior disco... ...pero... No, la, no le dio como tanta, tanta, tanto bombo como se la dio en Clicks Modernos. Precisamente por ese afán de estar experimentando y recreando cosas raras y cosas nuevas. De hecho, en una entrevista, el productor pues, de, de Clicks Modernos relaciona como o sea, lo sorprendido que queda con las mezclas que resulta siendo este tipo.
2: Y apoyando no solamente lo que tú estás diciendo, Diana, no solamente fue un tema creativo, sino que como que todo fue muy trabajemos con lo que hay porque resulta que pues inicialmente al señor Charlie García se le ocurrió dentro de su apartamento en Nueva York comprar un montón de instrumentos de última generación y eh, comenzar a hacer los demos de su álbum luego pues comenzó a explorar como con Músicos con los que estaba que iba conociendo en Nueva York Como les había comentado al principio Explorar como esos nuevos ritmos Y decidió tomar el rumbo de, del álbum Digamos que el, encontramos ya el punto de partida De la creación del álbum Donde él decide eh, alquilar la sala de Electric Lady Que es una de las salas más icónicas de Nueva York Donde ha grabado cha, eh, Shakira, ¿no? back. Shakira todavía no graba ya. Eh, no, <ríe> no querido. Ha grabado Jimi Hendrix, donde grabaron los Beatles, donde ha grabado solamente Paul McCartney, donde han grabado Madonna, o sea, han grabado muchos de los artistas más importantes en la industria musical de los últimos tiempos, en esa icónica sala. Y pues no debe ser nada económico.
3: Donde no ha grabado Shakira la de Loba. <ríe> no. Yo tampoco. No,
2: creo esa misma. Que no. Disculparán los oyentes. Aquí es donde aparece el pito. ¿Qué pasó? Pues este señor Charlie García ha estado o, o se ha visto muy marcado por su afán creativo y por su afán de se hacen las cosas de esta manera, como yo quiero. Es decir, los músicos que han trabajado con él se han visto de cierta manera guiados eh, como cohibidos. A a que se tiene que hacer las cosas como él dice y como están en su cabeza, entonces pues ha tenido ciertos problemas por ejemplo con las baterías o con los bajos o lo que sea, las personas que los tocan obviamente y pues que no han estado dispuestos como a a que el el artista que toca ese instrumento se exprese de manera libre sino que se haga de acuerdo a sus parámetros, tal cual al pie de la letra. Eso pasó con el el baterista que había contratado para hacer la creación del álbum. Eh, No recuerdo en este momento el nombre. Era uno de los bateristas más Reconocidos de la época o, de los, o pertenecía a uno de los grupos Más bien más reconocidos de la época Y no se entendieron a nivel Profesional, pues digamos que No no hubo un match ahí Entre ambos y este señor Pues se hizo a un lado De trabajar con, en el álbum y de trabajar con, con Charlie, como este estudio era Tan costoso, pues eh, Charlie García tuvo que hacer Uso de lo que tuviera a La mano y aunque inicialmente había contemplado a nuestra queridísima y adoradísima caja musical Roland TR-808, pues pasó a ser uno de los protagonistas más importantes para el álbum y a ser protagonista al nivel de estar en cada una de las canciones que pertenecían al álbum. Esto lo llevó al señor Charlie García a explorar en los vastos e inhóspitos mundos del de house y de la música electrónica, cosa que eh, es impensada para un músico que en sus inicios pues era um, completamente rock y, y no había explorado como estos, estos anales de la música pop y la música electrónica.
3: Lo que pasa es que el rock también como que conserva su base, ¿no? Batería bajo guitarra eléctrica y voz. Entonces salir un poquito de esa zona normal y común en la construcción de, de ese tipo de género, ¿no? Para... Sí,
2: total, totalmente cierto. Además que utilizó como, como estos eh, instrumentos eléctricos, también era muy o estaba muy acostumbrados como las producciones de la época a generar eh, grabaciones en mono, es decir, en un solo canal salía absolutamente todo. El rock en sus inicios también fue muy, muy, ¿cómo decirlo? Como que era muy puro, como que era muy, muy de instrumentos, nada intervenidos por por factores externos o, o con nada de samplers, ni nada, de, ni nada por el estilo, sino con, con el instrumento como tal. Ya cuando comienzan a incluir estos instrumentos eléctricos, pues comienzan a probar con el tema del estéreo, de grabar por un lado el tema del, de, de la salida de uno de los instrumentos y por el otro otro, o grabar con dos micrófonos distintos, distintas salidas de audio y después en la postproducción hacer la mezcla de esos dos sonidos para enriquecer mucho más las producciones musicales.
1: El tema de las mezclas a este nivel es totalmente novedoso y si sí es súper impuesto por Charlie García. ¿Sí se hacían mezclas antes? pero pues era desde otros desde otros niveles, porque pues escuchar Artot de espineta es escuchar una vaina bien rara, pero no desde sino desde máquinas o algo así. Pero no, es,
2: de hecho, aprovecho para hacer como otro, otro apunte. Otro de los apuntes de Diana. DATOS CURIOSOS El dato curioso de Diana, eh, uno de los datos curiosos de este episodio es precisamente que por ejemplo un artista como, como framework Mercury con Queen hacía uso de o, o bueno, los músicos tenían ese, eh, no se sabe si es una ventaja o una desventaja pero las voces no podían ser editadas una vez eh, eran grabadas porque pues eran tema de cinta magnet entonces no es lo que ahorita está o lo, o lo que ahorita pasa en la industria musical, que el músico se desafinó, pues entonces venga y le arreglamos o le afinamos la voz en postproducción o lo que sea sino eh, las grabaciones salían como salían si había un error y tocaba volver a, a, a hacer la grabación implicaba el tema de volver y coger y otro rollo y otra cinta y eso era un gasto La calidad musical obviamente se ve muy enmarcada Porque se iba hacia el producto bruto Tenía que salir como debía salir También eso es como una de las las cosas que marca también el rock Y los primeros géneros musicales que tanto aportan A la construcción de lo que conocemos hoy como música
1: Totalmente cierto Yo creo que por eso valoramos tanto ese, ese rock de antaño, ¿no?
2: ¿Qué tal un acercamiento con el teleobjetivo?
1: ¿A usted ya que me está haciendo desorden en esa esquina?
2: De una, de una. Sí, por eso es que no se un anarquista.
1: <risa> Mi parte de la letra es la que dice
3: Mamá, estoy yéndome. Soy como una luz apagándose desde el piso. Los pude ver locos de placer alejándose. Justifique su respuesta. Yo lo elegí porque me parece que se complementaba mucho esta parte de la canción sea en la posición de las madres que perdieron a sus hijos los hijos que fueron raptados de su familia y que fueron adoptados por personas que hacían parte de la milicia como esa parte de locos de placer me imagino que es como esa referencia al militar que cree que, las, que, que está haciendo las cosas bien pasando por encima de la humanidad y de la gente que, que es su par y eh, cómo hacen cómo vuelven miércoles todo les da lo mismo y se alejan y dejan todo vuelto chicuca así lo voy a
2: decir
1: punto. Gracias, tiene un 3 y le ayude. Sí,
2: Chico, el niño... porque ella es de Bogotá, <risa> no Sí,
1: yo más le doy un 5, ya me dio miedo eso. Y el niño Oiga. que no está durmiendo por allá en un rincón, sí, sí. haga el favor y repórtese Sumerse qué escogió de la canción.
0: Bueno, yo escogí la frase que dice lo que están haciendo es un pecado mortal y la escogí pues porque es... Un eh, pecado visión... mortal. <risa> 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 Otra vez. Por favor, que el editor corta a
1: Alejandra en todos, en toda la... El programa, gracias. Total, aquí va censura
0: pura y dura. ¿qué? Igual que la dictadura,
1: censura para Alejandra. Apropiate de tu frase, por favor, y justifícame bueno. por qué. U, 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 u. La censura no.
0: La
3: censura. No, ahora sí, por favor, el el, el ¿Alguien le puede
1: silenciar le, el, el, el micrófono, Alejandro? Alejandro. <ríe> <ríe> Dirán que siempre somos así, ya, qué pena con la visita, hagan el favor.
0: Entonces, la frase que yo escogí es lo que que están haciendo es un pacado mortal. Lo escogí porque me pareció que es como eh, la frase que identifica que de verdad es algo que está haciendo mal el Estado, una persona, o lo que estamos haciendo todos mal. Entonces, me parece que es una frase para reflexionar y darnos cuenta de que podemos cambiar y, digamos, ponerte un poco de amor a las cosas. Ay, wow.
1: Bueno, y su merced, muñeco, allá que decía que ya tenía la frase que ya le iba a decir, que mejor dicho, su merced
2: papito, su merced papito tiene esta divina y hermosa frase, pero la busco. Dame un segundo. Una hora después.
3: Así estaba de listo y así era de aplicado.
2: Bueno, antes de leer la frase, a mí me gustaría contar una anécdota. (risa) No mentires. Una anécdota, más que una anécdota, no. Creo que en algún momento eh, de la parte que nos compartió Alejandra de su investigación, ella mencionaba eh, algo sobre que los conciertos ya no se daban en, en lugares públicos, sino eran en ambientes cerrados. Esto se menciona dentro de la canción y precisamente traigo a colación... Esta esta frase que dice, yo estaba en un club, no había casi luz, la puerta de salida tenía un farolito azul, él se desmayó delante de mí, no fueron las pastillas, fueron los hombres de gris. Es decir, dentro de toda esta historia que tuvo que vivir la juventud, eh, reprimida por eh, los militares, eh, era era tanto así que eh, llegaban los militares y veían... ...que estaban reunidos algunos, algún grupo de, de, de muchachos o de pelados... ...tratando de simplemente divertirse o pasar el rato eh, o escuchar algo de música... ...y los iban cogiendo y los iban golpeando y creo que pues lo mencionamos ya durante el, durante el podcast... ...entonces me parece una frase completamente directa por parte del señor Charlie García... ...a la situación que estaban viviendo eh, los jóvenes en, en Argentina... En la época de la represión
1: Listo, muy bien, me parece que Juicio, ala, pues como yo fui La única juiciosa que acoté Mi frase desde el principio Voy a decir por qué la escogí
2: Perdóname te interrumpo, sí, juiciosa perdón. No, tal vez eh, Si sí, vez... corrigida, no sé, no, ordenada Te podría
0: decir, <risa> pero
2: Yo no <me risa> silenciaba
3: Pues te imaginas ese podcast
1: como, y Alejandra pit En el mejor de los casos pronunciamos a Alejandra Recuerda que la descargada de la edición soy yo Pueden estar desapareciendo Les voy a decir mi frase, ¿vale? Ella se quedó sin boda ni arroz y al novio lo agarraron entre muchos más que dos. Dentro de la represión y dentro de de esta brutalidad policíaca que se vive, como todos recordamos en algún tiempo, la virginidad era asociada con el matrimonio, pero resulta que los militares en en esas épocas se caracterizaron por abusar de las mujeres. Entonces, aparte, lo que narra Charlie es algo bastante pues, desgarrador y cruel porque eh, al novio lo golpean y a ella la violan. Entonces, esta es una parte de la, de, de la dictadura que él quiso tocar también desde el ángulo de lo que pasaba con las mujeres, que aparte de la tortura estaba la violación. Y bueno, lo último que queríamos, que queríamos trabajar o que hemos venido trabajando dentro del podcast ha sido los encuadres precisamente en el caso de Leonardo que no es el más afecto a la música de Charlie García yo quisiera saber ahora que te tocó investigar y que te tocó cómo ...convivir un poco con Charlie ...ya de forma más personal... ...no porque la escucharas de otras personas...
3: ...como una vez... ...no porque te tocara no de que... otras personas... ...no porque te tocara de otras personas... ...sino porque Ajá. Diana te lo puso... ...no porque quise
1: compartirte...
2: A, 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 Nos ...yo quiero compartir también otro, otro sentimiento... ...con los oyentes y es... En, ...nosotros llegamos al acuerdo inicial... ...de repartirnos cada uno un tema... Eh, ...de acuerdo como a nuestros gustos... ...y demás... Sorpresivamente después de mucho tiempo, después de ya tres episodios de venir analizando de qué manera hemos trabajado Llegué a la conclusión de que el primer episodio pues lo generé eh, yo y mi idea fue Pero no fue realmente porque me gustara Es decir, yo el el reggaetón y yo no no somos muy afines Eh, Pues cuando uno está en la discoteca uno rea ¿no? Pero de ahí en adelante, pues, para el contar, o sea...
4: Papi, pero el dinero ya no se le devuelve.
2: El ejercicio yo lo, lo propuse, pues, por todo este tema y toda esta cuestión que generó en su momento eh, este, esta canción. Eh, pero ustedes, pues, tuvieron la oportunidad de proponer eh, bastantes, o temas bastante interesantes y, y muy poco conocidos fuera de lo común y fuera de lo habitual, eh, que de pronto los oyentes pueden enriquecer. En cuanto a esta particularmente, y en cuanto al señor Charlie García, no es que a mí no me guste de Charlie García, solo que creo que ya lo había comentado en, en ocasiones anteriores, y he sido muy reiterativo con el tema, me recuerda mucho a épocas oscuras de mi vida, entonces es, es bastante extraño escucharlo, porque me trae esas épocas en las que sufría bullying de parte de mis hermanos y (risa) ahora conociendo como todo este tema sociopolítico y cultural del del contexto que planteamos durante el episodio pues obviamente el el análisis de de este señor me abre mucho más la mente a lo que representó para la época y eh, a lo que mencionabas Diana que era realmente es un artista integral y realmente marcó o, o hizo lo que en teoría para mí es valioso para un artista y es generar un impacto a nivel social y representar lo que está pasando en la época con, con todo su contexto y poner una voz de, de alarma y una voz de protesta frente a una situación que no le parecía. Y eso yo lo, lo resalto mucho en un artista y siento que es lo que debe hacer un artista siempre.
1: Muchísimas gracias. Sí, yo apoyo eso. Esa, esa, esa parte de, del impacto que debe generar un artista es algo de lo que yo también estoy muy convencida. Luis, ¿y a ti en dónde te tocó, Charlie? Cuéntanos un poco.
0: No, pues Charlie me toca en, en, el, en el sentido de que las letras que compone, pues, nos involucran a, hacia un... hacia un pasado y un presente que, digamos, podemos cambiar y podemos... Eh, contextualizar para que pueda no repetirse, ¿no? Y más bien que la música se. o que las letras hablen de. Eh, las próximas letras que, que salgan de, de esto, pues eh, se construyan en base más al. algo un poco más alegre y no tengamos que volver a utilizar la música para eh, experimentar o poder ver eh, la condición política tan cruel de un país, porque está bien verla, pero no de una manera tan cruel, ¿no? Entonces. Ok.
1: Y Alejita, ¿a ti en qué parte te está tocando Charlie? Pues para qué hablo si me van a silenciar? <risa> no importa, hagamos el ejercicio como por mera formalidad.
3: Bueno, listo, listo de una. ¿Qué pienso? Eh, que estas eran letras. Simplemente a mí todo este tipo de artistas, lo que es el Flaco Spinetta, lo que es Fito, lo que es Gustavo Cerati, con, pues que también es uno de los ánimos de las metáforas y yo personalmente lo estimo y adoro su carrera musical es que estas eran letras y son letras discientes son letras que hablan de amor más allá del amor, que hablan de la realidad más allá de lo que está pasando y le ponen una óptica crítica y logran evidenciar cómo uno puede utilizar una contracultura para generar una revolución. Me impregnan esa visión.
1: A todos nuestros oyentes, pues muchas gracias por la compañía, esperamos seguir teniéndolos ahí pegados. Se despiden de ustedes Leonardo Peña, Alejandra Pascagasa, Luis Ávila y quien les habla Diana Vega. Esto fue el Encuadre Podcast.